0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다 내가 편의점 아르바이트를 할 때의 이야기다 대학생이던 시절 나는 도쿄 로컬선역 앞에 있는 편의점에서 심야 아르바이트를 했었다. 그 가게의 점장이던 유씨는 무척이나 특이한 사람이었다. 기본적으로 인품이 좋은 분이라 손님은 물론이고 아르바이트생들에게도 친절하게 대해주셨다. 원래 그 편의점에서 아르바이트를 하다가 점장까지 맡게 된 입지전적인 인물이었기에 점장이라고 해도 당시 고작 24살이었다. 그 탓인지 나이가 비슷했던 내게 무척 잘 대해주었고 나도 마치 형처럼 따랐다. 유씨는 정말 누구에게나 친절했지만 사실 학창시절엔 지역에 소문이 날 정도로 유명한 양아치였다고 했다. 옆 동네에 살던 아르바이트 동료의 말에 의하면 학교에 다닐 무렵엔 눈도 마주치지 못할 정도였단 것이다. 그래서인지 유씨는 어떤 사람을 만나도 겁에 질리는 일이 없었다. 양아치부터 야쿠자, 사이코에서 외국인에 이르기까지 어떤 사람이라도 손님이라면 친절하게 맞이한다. 하지만 상대가 선을 넘는 짓을 하면 그대로 목덜미를 낚아채 가게 밖으로 던져버리는 단호한 남자가 바로 유씨였다. 하지만 그건 어디까지나 상대가 아르바이트를 낯잡아보고 막대하거나 상품을 일부러 손상시키는 짓을 하는 등 선을 넘었을 경우에만 나오는 행동이었고 그 이외엔 언제나 상냥하고 친절한 사람이었다. 그리고 이 이야긴 심의 아르바이트 동료가 병 때문에 빠져 유씨와 내가 같이 가게를 지키던 날의 이야기다. 그날은 일요일로 막차가 끊기고 1시 반에 상품입화가 끝난 터였다. 그리고 3시 반쯤에 잡지 신간 물량이 들어올 때까진 손님도 끊기고 딱히 할 일도 없는 상황이었다. 대개 그런 날은 별거다닌 이야기를 나누며 시간을 때우거나 그도 아니면 교대로 휴식을 취하고난다 그날은 다음 날 주문 관련 문제 때문에 유씨가 카운터를 지키고 나는 사무실에 들어가 반품을 하기 위해 회수한 철진한 만화책들을 읽고 있었다. 편의점이 대개 그렇듯 우리 가게 역시 손님이 들어오면 가게 안에 멜로디가 흐르게 되어 있다. 나는 유씨에게만 카운터를 맡겨놓은 게 미안해서 손님이 오면 계산 정도는 내가 해야겠다는 마음을 먹고 있었다. 때문에 만화책을 읽으면서도 귀만큼은 신경을 곤두세우고 있었다. 하지만 그날 잡지 2파 때까지 가게엔 단한 번도 멜로디가 울리지 않았다. 그래서 약 수십 분가량 난 그저 천천히 만화책만 보고 있었다. 몇권 정도를 읽고 나자 슬슬 질리기 시작해서 난 크게 기지개를 켜고 사무실 안에 있는 CCTV 모니터로 슬쩍 눈을 돌렸다. 어? 뭐야? 모니터에는 카운터에서 손님을 맡고 있는 유씨의 모습이 비치고 있었다. 멜로디가 울리는 걸못 들었나 싶어 난 사무실에서 뛰쳐나가려 했다. 하지만 그 순간 내 눈에 뭔가 이상한 점이 포착되었다. 원래 그다지 선명하지 않은 CCTV 영상인데다 모니터 하나로 가게 곳곳에 있는 다섯 개의 카메라를 모두 중계하다 보니 칸칸이 나뉘어서 가까이서 봐도 확실하게 보이지 않았다. 그래서 난 모니터를 조작해 카운터 쪽 영상만을 확대했다. 확대된 영상 속에는 온몸이 비투성이가 된 여자가 유 씨를 카운터 너머로 째려보고 있는 모습이 나오고 있었다. 나는 뭐가 뭔지 알 수가 없어 상황을 정리하려고 무진 애를 썼다. 하지만 얼마 지나지 않아 그게 현실적으로 존재할 수 없는 상황이란 걸 알아차렸다. 우선 입구부터 그 여자가 서 있는 곳까지 전혀 피가 떨어진 자국 같은 게 보이지 않았다. 여자 CCTV로 봐도 알수 있을 정도로 옷까지 피에 물들어 새빨개했다. 그런 꼴을 하고 있는데도 바닥엔 핏방울 하나 없다니 이건 분명히 이상했다. 그리고 더욱 기묘한 것은 여자의 머리였다. 어떻게 보더라도 움푹 패여있는 것 같은 모양새였던 것이다. 마치 빵을 크게 한입 베어먹은 것 마냥 머리가 패여있었고 거기엔 핏덩어리 같은 것이 고여있는 것처럼 보였다. 나는 눈을 비비고 다시 영상을 바라봤지만 아무리 봐도 살아있는 인간이란 생각이 들지 않았다. 익숙한 가게 안에서 벌어지는 있을 수 없는 광경에 놀라 난 머릿속이 새하얗게 된채 모니터만을 멍하니 바라볼 뿐이었다. 그런 여자 앞에서 유씨는 팔짱을 끼고 떡하니 서서 그 여자를 마주 째려보고 있었다. 몇 분인지 몇 초인지 내게는 시간 감각조차 확실하지 않았지만 잠시 시간이 흐른 후 갑자기 그 여자가 팔을 움직이기 시작했다. 그 팔은 곧바로 카운터 위에 있는 카메라를 가리키더니 곧이어 서서히 얼굴도 카메라를 향해 돌렸다. 그 영상을 보고 있던 나에겐 마치 나를 가리키는 것 같이 느껴졌다. 여자의 얼굴은 피에 젖은 머리카락에 가려 잘 보이지 않았지만 나는 그 여자와 모니터 너머로 시선이 마주치는 것 같았다. 너무 무서웠다. 나는 온몸에서 식은 땀을 흘리고 벌벌 떨면서도 모니터를 계속 바라봤다 이상한 소리지만 그대로 눈을 돌리면 그 순간 살해당할 것 같다는 기묘한 느낌이 나를 사로잡고 있었다 그때 여자 카운터에 등을 돌리고 가게 안쪽으로 미끄러지듯이 움직이기 시작했다 엄청나게 느린 걸음으로 마치 달팽이가 기어오는 것 같은 느낌이었다. 뭐야 저거 어디 가는 거지? 하지만 바로 다음 순간 난 깨닫고 말았다. 여자가 향하고 있는 곳엔 사무실 입구가 있다는 것을 난 공포에 질려 사무실 문 쪽으로 달려갔다. 그 와중에 사무실 문은 미닫이문이고 잠궈놓지도 않았다는데 생각이 미쳤다. 열쇠도 없었기에 밖에서 들어오려고 하면 그냥 들어올 수 있을 터였다. 난 서둘러 문에 달라붙은 후 문을 손으로 꽉 눌러 열지 못하도록 하는 수밖에 없었다. 그렇게 문을 누른 채 고개를 들자 사무실 문에 붙어있는 반투명한 유리창으로 서서히 붉은 물체가 다가오는 것이 보였다. 난 겁에 질린 채 그저 온 힘을 다해 문을 누르고 있었다. 귓가엔 서서히 다가오는 무언가를 질질 끄는 것 같은 습기찬 소리가 들려왔다. 하지만 너무 힘을 쏟아부은 탓인지 밖에서 문을 열려고 하기도 전에 내 팔은 서서히 힘이 빠져 떨려오기 시작했다. 어떻게든 저려오는 팔에 힘을 쏟아 부으며 문을 눌렀지만 갑자기 문은 엄청난 힘에 의해 열리고 말았다. 난 머리를 감싸고 몸을 말고서 그 자리에 들어놓았다. 공포로 온몸이 떨려왔고 눈물과 땀이 바닥에 떨어지는 게 느껴졌다 이제 끝이다 살해당한다 난 머릿속에서 그런 생각만 하고 있었다 하지만 아무리 기다려도 그대로였다 조심스레 고개를 들자 열린 문 앞엔 아무도 없었다. 난 비틀비틀 일어나서 주변을 주의깊게 살피며 사무실에서 나왔다. 손님이 없는 탓에 라디오 방송만 크게 울리고 있는 평소의 가게였다. 아연질색하고 있는 내 눈에 가게 밖에서 들려오는 유씨의 모습이 들어왔다. 어, 나왔어? 야, 나온 김에 저 선반에서 소금 좀 갖다줘. 유씨는 그렇게 말하고 소스와 케첩 같은 게 진열되어 있는 선반을 가리켰다. 나는 휘청거리며 선반에 다가가 소금을 집어 건네주었다. 그리고 유씨는 아무렇지도 않다는 듯 그것을 받았다. 그리곤 소금 봉지를 뜯어 소금을. 가게 여기저기에 뿌리기 시작했다. 이 정도면 됐겠지? 아, 야, 너 잠깐 따라와봐. 그리고 가게 밖에서 나에게 소금을 몇 번이고 뿌렸다. 그렇게 소금 한 봉지를 다 뿌린 후에야 유씨는 사무실로 들어가며 말했다. 힘들다. 나 조금만 쉴게. 비를 따라 내가 사무실로 들어가자 유씨는 담배에 불을 붙이고 깊게 연기를 내뿜고 있었다. 어, 그 깜짝 놀랐네. 담배 한개 피를 다 피우고 나서야 유씨는 그렇게 중얼거렸다. 유씨의 말에 따르면 카운터 안에서 다음날 주문 업무를 하고 있는데 갑자기 그 여자가 눈앞에 서있더란 것이었다. 여자가 피투성이란 걸 보고 유씨는 당황했고 큰 부상이라도 당한 줄 알았다고 한다. 하지만 아무리 말을 걸어도 아무 반응이 없기에 자세히 봤더니 그제야 살아있는 사람이 아니라는 것을 깨달았다고 한다. 공포라는 걸 모르는 것인지 유씨는 귀신을 보고도 당황해하지 않고 그저 어떻게 해야 하나 고민하고 있었다고 한다. 그렇게 고민하고 있는 유씨에게 그 여자가 갑자기 속은속은 말을 걸어왔다. 같이, 같이 와줄래? 와줄래? 분명 내가 들은 것은 유씨의 목소리였지만 그와 동시에 내 머릿속에서 여자의 목소리가 울려 퍼졌다. 어딘가로 같이 가자는 이야기였다. 그 말을 듣고 유씨는 아, 저... 업무 중이라서 안된다며지 보다시피 업무 중이라 논센스적인 대답을 건넸다고 한다. 곤란하겠는데요. 그 순간 그 여자로부터 대단한 아기 같은 것이 흘러넘치기 시작했다. 유씨는 터무니없는 걸 만나고 말았다는 생각이 들었다고 한다. 야 그래도 내가 누군데 먼저 싸움 걸었는데 지고만 있을 순 없잖아. 나도 그래서 마주 째려보고 있었지. 유씨는 쑥스럽다는 듯 머리를 긁었다. 그렇게 서로 한참을 마주보고 있는 사이 갑자기 여자가 감시 카메라를 가리키고 카운터에서 멀어져갔다. 그래서 그냥 포기하고 돌아가는 줄 알고 마음 놓으려는데 가게 입구를 지나서 아니 사무실로 들어가더라고 난뭐 당황해서 쫓아갔지. 두 번째 담배에 불을 붙이며 유씨가 말했다. 유씨가 여자를 따라잡자 여잔 유씨를 보며 중얼거렸다고 한다. 그게 내가 안되면 안에 있는 너라도 데리고 간다더라. 나는 등골이 오싹해지는 걸 느꼈다. 근데 말이야. 그 말을 들으니까 어딜 감히 내 아르바이트생을 건드리냐는 생각에 머리에 피가 치솟더라고. 그래서 나도 모르게 머리채를 잡아서 가게 밖으로 던져버렸어. 나도 참... 여자한테 손을 대다니 한심하게 짝이 없지. 그렇게 말하면서 소년처럼 낙심하는 유씨의 모습에 나도 모르게 웃음이 나왔다. 이런저런 이야기를 하는 사이 신간 잡지 2파가 들어왔기에 나와 유씨는 그대로 업무에 복귀했다. 그렇게 잡지를 받아 진열하고 조간신문이 들어오자 점차 가게에 손님들이 오기 시작해서 그대로 평소처럼 바쁜 아침 업무가 이어졌다. 결국 그 귀신이 무엇이었는지 어째서 가게에 나타났던 것인지는 아직도 모르지만 그 사건 후 나와 유씨는 가끔씩이지만 점장과 아르바이트생일한 관계를 넘어 같이 놀러 다닐 정도로 친해졌다 그리고 그때 본 것이 무엇이었는지 이야기하는 사이 나와 유씨는 같이 심령 스팟을 찾아다니게 되었다 형 좋은데 많은데 왜 하필이면 심령 스팟이야 글쎄 뭐한 번쯤 더 보면 비교 검증을 할수 있을 거 아니야 아무래도 한번 가지고는 모자르니까 그리고 데이터란 건 말이야 많을수록 정확하게 검증이 가능한 거라니까. 그게... 그게 그렇긴 한데... 아니다. 나도 그 말에 동의했기에 다른 말을 꺼내긴 좀 그랬지만 그 말을 하면서 삼각김밥 판매 실적과 눈싸움을 하고 있던 유씨의 모습이 계속 마음에 걸리는 건 어쩔 수가 없었다. 지, 와줄래?